0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez, está Alejandro Cruzerna conmigo. Alex, ¿cómo estás? Hola, Armando, un gusto saludarte. Y está con nosotros un invitado muy especial nos conocemos desde hace muchos, muchos años, tuvimos ahí algunas aventuras entre la música y el cine cuando los dos éramos estudiantes. Alejandro Yacomán, Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en la charla.
1: Hombre, pues muy bien, muchas gracias por invitarme y pues, pues a ver si salimos de esta.
0: <risa> yo, yo creo que sí, no No debe haber mayor problema. Alejandro, cuéntanos cómo llegaste a la música.
1: Uy, no, pues es una dulce historia. Real ...no, la que tocaba en mi casa el piano y estudiaba era mi hermana... ...y yo pues lo veía un poco así de lejos esto... ...y pues un día en aquellas épocas todavía éramos pues... ...de alguna forma forzados, enganchados a comer algún cereal... ...porque traían unos juguetitos adentro... ...y entonces ibas juntando y en este caso eran unos silbatos... ...de colores de diferentes tamaños... ...estos silbatos se ponían juntos y se formaba pues una especie de zampoña... ...se armaban así juntos... Y y entonces eh, con esa cosa saqué una canción que tocaban en el radio <ríe> que se llamaba Flauta de Pan de Jean-Claude Borelli que por ahí es bastante conocida, son esos extraños hits franceses eh, que pasaban sin voz ni nada, una cosa instrumental pues que coincidía con realmente con yo estar en el primero de secundaria y entonces la cursilería típica de la edad, era una pieza bastante sentimental, y entonces después empecé a desear que quería yo tocar y estaba yo en el único colegio donde no daban clases de flauta, Yamaha. <risa> y entonces empecé, tuve que pues bueno, conocíamos a una a un doctor de la familia Y este cuate este, tenía una hija que había estudiado en el alemán Y que me podía dar clases de flauta barroca, flauta dulce Y así empezó en realidad todo
0: Y de la flauta dulce a los hoyos funk, ¿cómo fue ese camino?
1: No, pues ese fue más doloroso en realidad este, Porque yo pues yo quería ser flautista y todo eso Pero pues las malas compañías La propia maestra de flauta me puso a oír un disco de... Me pusieron a oír varios discos y entonces uno de esos era The Wall, por ejemplo, y entonces The Wall, pues la única rola que me llamó la atención era una que era un requinto genial con orquesta, que es este, pues esta canción que toca Gilmour, Comfortably numb tiene este requinto, es de mis discos favoritos, y entonces ahí la propia maestra también me puso a oír a Rick Wegman, porque tenía unos temas, tenía un disco con unos temas así, como todavía yo estaba en la onda de la flauta barroca y todo esto, y entonces ahí se ligaron el pues eran los, los caballeros de la mesa redonda, el rey Arturo, entonces el disco del rey Arturo. Y entonces ahí oí los sintetizadores y ahí empecé a enviciarme con los sintetizadores y con querer un sinte y, y empezar a ahorrar para juntarlo y todo. Y más o menos por esas épocas conocí a pues, importante gente con la que después estuve en el rock.
0: Cuéntanos, ¿por qué decides irte a Estados Unidos a estudiar música?
1: Pues ahí fue porque... En primera tenía yo pues una revoltura ahí de conocimientos y también me interesaba la ingeniería de grabación. Ya había hecho algunas grabaciones acá con equipo casero empíricamente, ya había hecho yo algunos intentos de grabar como en multipista, pero en ese entonces todas las chivas eran carísimas. No es como ahora que pues cualquier computadora te da realmente la posibilidad de grabar en multitrack. Y entonces en ese entonces era un problemón hacerse en aparatos y eran unas cifras enormes. Era inalcanzable prácticamente el costo de las cosas y pues yo tenía mucho interés en aprender a grabar y a grabar bien y a hacer todo esto. Y entonces, pues bueno, también yo estudié un poco de ingeniería en electrónica en la UNAM, pero pues me di cuenta que me iba a tardar mucho en aprender lo que yo quería y que no iba a ser ahí. Entonces me dio unas buenas bases, pero después de eso decidí eh, que necesitaba más clases. También tuve clases aquí de música, pero de composición y todo pero pues el maestro quería casi que escribiera yo con una pluma de ganso y en, en, con tintero y así y yo quería sintetizadores entonces este... <ríe> Pues sí, aproveché esas clases, pero no era el mejor alumno tampoco. Y luego, este, había muy pocos lugares donde daban clase de ingeniería de grabación. Había uno en Boston y otro en Los Ángeles. Entonces, pues escogimos la de Los Ángeles porque era más cercana y porque el clima era mejor. No sé si fue una buena decisión o no. Y entonces, en esta escuela, pues daban a los ingenieros, y de todas maneras, nos daban no una embarrada, sino nos hacían pasar por solfeo y armonía y todo eso, bastante seriamente porque pues decían que si sí, mientras más uno entendiera de música pues uno más podría entender lo de la grabación y, y sí, efectivamente, y entonces yo pues aproveché muchísimo esa carrera y luego me quedé a otra carrera ahí, bueno, de un, cursos de un año entonces terminé la de ingeniero y también estuve en la de composición y arreglo y pues bueno, sobre todo me quitó una laguna muy grave que tenía, que eran los acordes y todo, porque hasta entonces todo lo hacía realmente empíricamente, y pues entender la armonía sobre todo, eso fue lo que más aprendí, era la Dick Grove School of Music con el mero mero Dick Grove, que era un arreglista y compositor de jazz ahí de Los Ángeles de televisión y cosas así. Claro que la música que hacía no era lo que más me interesaba, ¿no? Él se sentaba al piano y nos tocaba unos acordes y todo y yo inmediatamente me teletransportaba al bar del Sandwich, ¿no? Y entonces no era el tipo de música de lo que yo quería y también por esa época pues también empecé a juntar, empecé a ahorrar todo lo posible y a gastármelo todo lo posible en, en aparatos y, y entonces empecé a hacer remixes y samplear cosas. Más bien ahí estuvo por donde agarré el asunto, ¿no? Y, y luego pues ya esa fue la vez you Quizás no la tenía muy clara antes de irme.
0: ¿Y La llegada al cine y los Arieles.
1: Eso, pues bueno, también puse, mira, de hecho cuando hicimos ese video, que es antes de irme a Los Ángeles, cuando hicimos aquel video contigo, y yo, pues yo vi que ahí estábamos con la música y con las chavas y con todo eso. yo dije, no, yo quiero dedicarme a esto, ¿no? Aquí está la cosa, ¿no? No nada de regresar a la facultad de ingeniería con el 99% de hombres y, y todo eso, este, y entonces eh, fue cuando más o menos tomé esas decisiones, de hecho en la prepa ya había hecho yo unos piminos ahí con nuestro amigo José Manuel, habíamos hecho un documental este que se llamaba Alquimia, ya había hecho yo la música de ese documental, y bueno pues ahí, este era un documental con transparencias y cassette, ¿no? pero eh, finalmente era una grabación en fin, yo preparé la música y la, y la puse en diversas partes y todo eso, entonces pues ese gusano de la música de las películas ya me había picado y bueno, pues después en el rol pues bueno, es un negocio muy difícil, y hay muchos altibajos y muchos momentos perdidos y no sé, hay, hay mucho que hacer y todo, y entonces Diego Herrera, tecladista de Kate Fannis, tuvo a bien este, decirme que si no le podía ayudar a completar una película que estaba haciendo ella había hecho algunas, y entonces estaba haciendo una película pues bueno, era un video home probablemente, no sé, nunca muchas de estas no las vi en el cine realmente, porque era un modelo y muy raro, de exhibición No era como ahora, son las películas y No, estas las hacían para Recuperar el dinero, las mandaban A Estados Unidos y después venía Lentamente deshaciéndose las copias Poco a poco de lo que pasaba en el resto De la república, y eran puras películas como De Charles Bronson, de venganzas Y balazos, cumbias y cosas así Entonces, armada, ¿no? Sí, sí, alguno me tocó hacer una de alma, bueno dos, pero una no le gustó y me corrió. Entonces, este Diego Herrera está manteniendo mucho éxito con la Negra Tomasa. De hecho, tenía un montón de palinques y un montón de eventos y entonces me dijo Term ayúdame a terminar esta película y era una película con los hermanos Tamés y era con Andrés García, que era el héroe y entonces esa película la terminé y se me acuerdo que había una, una secuencia donde iba a explotar una bomba y les gustó mucho esa música a los productores y empecé a hacer muchas de esas películas pues bueno que a mí me sirvió para pues para aprender y para juntar muchas ideas y para tener como una pues no sé disciplina de trabajo y yo secuenciaba los sims en la computadora y después este los grababa y primero grababa en cinta de un cuarto y así y pues ya después entregaba eso y luego ya pasé al DAT y bueno fui fui avanzando tecnológicamente y espero que en la composición también, yo las hacía como de Miami Vice, pensaba yo en la música de Miami Vice para hacer todas estas pero claro, había los momentos en que sí, en muchas de estas me tenían paradójicamente una cumbia parecida a la Negra Tomás entonces hice un montón de esas cumbias para esas películas, porque pues era lo que estaba sonando y, y entonces pues yo tenía que hacer ahí algo algo parecido, con alguna reminiscencia caifanosa. entonces así así le entré y pues bueno, ese negocio también tiene sus altas y sus bajas hubo un, un momento en que dejé de hacer, cambia de repente la industria te, vas teniendo mucho trabajo y luego de repente hay momentos en los que pues, nomás no te llaman o los productores con los que trabajas nomás no están haciendo eso entonces hubo por ahí algún momentillo en el cual no tuve y luego hubo un regreso, conocí a otras gentes y empecé a trabajar más más en serio y bueno y por fin se cumplió el sueño porque todos me decían en aquel entonces bueno pero no vas a usar ni un violín ni un pues le digo pero pues hay que pagarles este a los productores y los los productores querían hacerlo todo lo más barato posible, ¿no? Entonces, este, querían, bueno, pero aunque sea un violín, pero pues cómo hubiera sonado un violín con unos sintetizadores, no iba a sonar eso a orquesta. Entonces, este, poco a poco fue llegando el momento de empezar a trabajar y entonces ya con algún ensamble de instrumentos y luego con más instrumentos y luego pues ya vino eh, estos proyectos en los cuales me dieron el Ariel. Primero fue la película de Francisco Franco Quemar las Naves, ahí contamos con la orquesta de Aguascalientes y aún así yo tuve pues todavía algunos sí, o sea, en la computadora le puedes decir print a las partituras, pero pues no, no, no es tan fácil, ¿no? Entonces venían con una sarta de errores. Y, y bueno pues ahí lo resolviendo y luego después pues ya con esa experiencia en la bolsa pues ya también me tocó hacer Hidalgo y ese fue un trabajo ya mucho más completo Hidalgo la historia jamás contada de Antonio Serrano pues ahí además era un proyecto muy vasto y tuve casi un año para dedicarme a hacer todo porque había que hacer las piezas de unos músicos que salían en vivo este, que salían tocando ahí y había que hacer pues la música y con orquesta y cada vez había más y más exigencias y luego finalmente una canción entonces todo se fue acumulando ¿no? entonces también esa fue la segunda y luego pues ahora sí he hecho algunas otras películas con orquesta y pues es muy grato ir a una orquesta tocando lo que compusiste ¿no? es una experiencia muy buena, a mí me gusta mucho trabajar y pues bueno, pero hay veces en que el presupuesto no alcanza y entonces hay que hacerlo pues con los recursos propios del estudio, de, de sintetizadores o con algún instrumento solista o con alguna cosa así, pero pues más o menos esa ha sido la trayectoria ¿no? así como me lo preguntaste en una pregunta tan corta, pero densa.
2: ¿Cómo sabes, o oh, bueno, ya después de todo el proceso pues de tu oído, se adaptó a la música, musicalmente hablando, pues escuchas mil y un cosas. ¿Cómo sabes cuál es la música correcta en una película? ¿Es, Esta sí debe de sonar, esto así es. Siempre me ha dado mucho mucha atención, porque hay bandas sonoras que son legendarias, ¿no?, desde películas. Bueno, fíjate que no hay una respuesta,
1: no hay unas clases que te pueden enseñar eso. Una cosa es que no hay tampoco reglas o sea, tampoco hay reglas, no se necesita tampoco un grado eh, altísimo para hacer una buena música de una película, el chiste es originalidad, no hay realmente reglas, a la mera hora hay un fenómeno que es que cuando ves tú una escena sin música y luego la ves con una música, el cerebro empieza a relacionar, a nivel escucha, olvídate de composición a nivel de espectador el cerebro empieza a relacionar un montón de cosas y aquí la música hizo esto y entonces realmente no hay una regla, eh, quizás hay una forma de verlo más bien un poco en cuanto al género de la película y, y esto se basa más bien en la cantidad de cine que has visto o la referencia que quieres hacer o la idea que quieres dar, hay conceptos muy básicos como por ejemplo eh, las escenas alegres y fuertes en mayor, en música mayor en acordes mayores y las escenas tristes y más débiles son en menor, entonces esas son unas reglas muy elementales estas las tenemos de, desde los principios de la ópera Se usan esas convenciones Pero eso es hasta ahí llegamos Porque hay quien musicaliza con una, una sola nota Y con un solo dedo Y ni siquiera armonía hay este, O con un ruido con un Y entonces, pues bueno, eso te dice algo Te dice de, de cierta manera O no sé, juntó las cazuelas en su casa E hizo la música de tal o cual forma Y todo en realidad se vale Pero no hay alguien que te pueda decir Eso está bien o eso está mal Pero eh, lo que sí es que el director pues es... Dios en una película y el director tiene que estar de acuerdo en lo que estás poniendo y él es el que dice si sí, está bien o mal, tú no <ríe> entonces si algo no le suena pues lo tienes que este, mejorar o cambiar o alterar de alguna manera o... pero sí, ahí está esta opinión del director que tiene realmente el último control a menos que el director te diga tú hazlo todo y yo me atengo a lo que hagas y es un caso casi imposible <ríe> pero bueno, podría ser
0: ¿No? Oye Alejandro En ese sentido Cuando hablas de un año Que trabajaste en Hidalgo ¿Cómo fue tu relación Con el director Durante ese año Y qué tantas libertades Tuviste de trabajo? Fíjate que
1: primero me dijeron Bueno, que podía ser? También estaba El supervisor musical Hermine Gutiérrez Que enviara ya un demo Pero me dijeron Envía un demo Como de música antigua ¿no? Y entonces Pues ahí busqué Una cosa que había hecho Para una obra de teatro Era lo primero que tenía En realidad a la mano Era una cosa así Medio baja este, No era con claves quizás era con piano, no se la mandé onda ningún un, un rollo así y entonces, pues ya después me mandaron el guión y sí los vi al director y me dijo, ve pensando en los temas del grupo porque eso es lo que más nos preocupa, porque tiene que estar ya para la filmación eh, era un grupo de músicos que eran de alguna forma parientes ahí conocidos de Hidalgo y que iban a tocar e iban a musicalizar unas obras de teatro que montó él, y entonces este, eran unos músicos que venían de una iglesia de, de Veracruz y entonces yo dije, bueno, pues estos han de estar tocando tal o tal, y entonces hice una serie de maquetas de lo que sería esa música, y entonces cuando las vinieron a oír el, el director y los productores no, dije, no, pues está perfecto, está muy bien, está, está muy bien todo eso hubo interesantes anécdotas con esas músicas porque luego también les di el cassette, bueno, no el cassette, no les, les di el USB con esos tracks y entonces eso había que tenerlo listo, hacer las partituras y preparar un grupo que fuera a tocar eso, entonces también tuve que coordinar con Alejandro comprar un poco los instrumentos y todo eso y con un grupo pues barroco medieval que había en San Luis porque se iba a hacer esto en San Luis Potosí y entonces pues un poco coordinamos eso el coreógrafo le dieron el usb con los temas y pues quién sabe qué, qué le dieron a oír o qué oyó en un que dijo esto no es y entonces a ver qué le dieron a oír no y entonces este me lo mandaron y entonces eh, el coreógrafo trajo un códice donde explicaba lo que era una jácara con todo detalle, yo ya lo había yo leído entonces le puse play cuando estábamos ya ahí con él en el estudio, le puse play y entonces este pues volteo y está ya armando el baile él solo como, como iba a ser con un pañuelo y esto y resulta que pues ya ves la tecnología de repente nos traiciona y quién sabe que había tocado una cosa con puras percusiones que no era lo que yo había hecho <ríe> y entonces esto pues ya, y empezó así a funcionar la película, mira a mí sí me tienen confianza los productores y los directores, es cuando más cómodo estoy, ¿no? Entonces, eh, pues sí fue una relación de mucha confianza con Antonio. Antonio me dijo, no, está perfecto esto vamos a ponerlo y vamos a hacer esto y eran además como 10 piezas pues vamos a ponerlo para tal y entonces planeamos todas las piezas, yo para no hacerlas todas iguales, seguí diferentes formas de que no estuvieran orquestadas todas iguales, y, en fin una serie de detalles, ahí. y ya después de eso pues ya vino la composición del score, y lo mismo, yo normalmente trabajo un rato, present el score con un demo hecho en MIDI, con, que es con la computadora, con instrumentos ampliados que son grabaciones de instrumentos reales tocando sus notas, y yo las toco aquí en el teclado, y luego pues se hace una mezcla de todo eso, y después pues ya quedamos en que se iba a grabar con la orquesta de San Luis, y fue una experiencia muy interesante, muy bonita, ya después ya vi a Toño ahí, en, cuando estábamos en la grabación, se fue y se sentó entre los músicos, fue muy interesante y quedé en muy buenos términos con Toño y después trabajamos en otras películas y espero que en muchas otras más también, yo he leído cosas de leí que McDowell el actor de, de Naranja Mecánica se llevaba súper bien con Kubrick en la filmación y se iban a caminar y a platicar y se llevaban muy bien y todo eso pero pues que después de la filmación pues ya no ya no lo peló y bueno pues este igual pues sí esas relaciones funcionan mucho exclusivamente en proyectos ¿no? Este, entonces pues puede ser pero sí tiene que ser una cosa como de confianza y de que ya sabes cómo va a operar esta persona y de qué es lo que le vas a hacer, ¿no? Toño tiene un oído increíble y tiene una filosofía de que cada cosa que se ve, cada imagen cada cuadro, tiene que tener su sonido que lo identifique y a veces es la música la que tiene que dar ese sonido, ¿no? Entonces, pues es muy interesante completar todo eso, ¿no? Muchas veces la culpa de la música de una película la tiene el director fundamentalmente, es como eso del doctor, ¿no? Si dicen que está muy bien la música de la película, ah, pues fue el músico, ¿no? <risa> si está muy mala, pues fue el director el que me dijo que así era, ¿no? Entonces es como el doctor y el enfermo. ¿no?
0: Quiero entrar a la parte que quedó entre tus inicios musicales y el cine, de los videohomes, que es la parte del rock, pero para eso lo que quiero hacer es que nos platiques, porque además de músico eres novelista, y entonces hiciste una novela que es una joya que se llama la próxima vez que vengas la cual disfruté muchísimo la presentaste hace hace cuatro años ya va a ser hace tres años en, allá uh -huh. en la librería de Juan Bonilla quien fue el editor de la novela cuéntanos por qué escribir la novela qué te llevó a contar esta historia que es una historia bastante autobiográfica sí
1: bueno fíjate que lo que pasa es que todas esas vivencias pues en primera iba yo tomando notas en aquel momento y todas esas vivencias pues, se iban a perder <risa> y yo dije no todas estas anécdotas, hay muchas que parecen no creíbles, pero es prácticamente bueno, salvo un cierto hilo conductor que lleva el asunto y hay un par de fantasías ahí, este, casi todas las anécdotas de los roqueros y todo, son ciertas ¿no? Y, y yo las viví realmente o en carne propia o de segunda mano ahí, directo de las personas y por otra parte también en esa época, pues la juventud nos hacía medio cruentos con nuestros padres y entonces no decíamos nada, ni mientras menos sepa mejor, porque uno luego hace unas locuras, entonces mientras menos se enteren de la tontería que hice, pues mejor, y entonces no, nunca la, nunca la... entonces a mi madre, pues se me antojaba platicarle todos estos riesgos que tomé, y entonces también un poco eso, decir, bueno, pues todas estas cosas evidentemente va a reconocer cuando no era yo el, el imperfecto, ¿no? pero sí, ciertamente era una de las funciones que tenía, y bueno, pues también la cosa de escribir, yo tengo en manía con las computadoras y, y cuando uno tuvo su primera computadora ah, pues se puede escribir, ah entonces voy a escribir entonces también hay algo de eso, de aprovechar todas estas herramientas, se complicó y un poco empecé a hacerlo por anécdotas por separado, ya había hecho yo algún intento antes, lo que me tardé muchísimo fue en publicar ahí sí perdí muchísimo tiempo porque justo estaba haciendo estas películas y entonces tuve que dejar de insistir y luego pues entrar en el mercado editorial también es tremendamente difícil.
2: Sin duda en los 80 México tuvo Un boom interesante En el rock mexicano ¿Qué bandas te marcaron? ¿Qué te gustaba? <ríe> y te marcaron En tu novela también Bueno
1: eh, no, pues me gustaban muchas cosas A Rick no lo he podido dejar Hasta la fecha, ni a muchos otros Pero este, pues con toda esa Cosa de oír grupos en inglés Pues bueno, fue interesante He de decir que en esa época no me gustaba mucho Soda estéreo, pero con los años Me ha ido gustando más y más Me gustaba mucho Radio Futura En general oí todo lo que podía Escuché y junté un montón De discos, había Muchas, muchas cosas, toqué un poco Antes de Caifanes con las Insólitas entonces de ahí los conocía, entonces conocí muy bien su material, escuché los demos de las canciones de Don Saúl y pues desde luego mi grupo pues ahí es el que, pues es de las cosas que más me interesaban, no hablo mucho de esto porque pues en la novela para no herir sensibilidades ni levantar falsos ni nada de eso, no hay ningún nombre este, casi ningún nombre verdadero de las personas, sino que los eh, personajes son amalgamas de todos los cantantes o de los bajistas o los los guitarristas, no hay nadie en particular, o luego le mezclo, y muchos de los personajes soy yo mismo también. ¿sí? Entonces no es tan fácil. Te digo, este, muchos de esos grupos, este, Charlie García, me gusta mucho en eh, pues no sé, no me vienen fácilmente a la mente, te digo, lo mexicano pues yo sentía que estaba en ciernes, no tenía tampoco mucho interés en bandas que ya hubieran pasado, pero pues eso es una tontería de la juventud <risa> entonces este no dudo que ha, ha habido y habrá cosas muy valiosas y después cambian tus intereses y las cosas que te van interesando no pero de esos años digamos que la influencia inmediata, pues Charlie García por ejemplo sí era muy importante Radio Futura, hablo del los lados de España, porque de aquí no te puedo decir que los grupos que existían me hayan influenciado mucho, no que no los aprecie
0: ahora. ¿no? La novela empiezas con tres citas. Una de la maravillosa novelita desoladora de Kerouac, que se llama Tristeza. Otra de, me imagino que son las memorias de Stuart Copeland,
1: De Andy Somers.
0: Y una final de un escritor que yo no conozco, pero la cita es muy interesante. Como que marcan ese paso entre trágico y Desolador que tiene la novela, ¿no? Independientemente de que tiene su sentido del humor negro maravilloso, pero esto maneja un poco ese ritmo trágico que va a tener la novela como hilo conductor, ¿no?
1: Pues, según yo, bueno. Yo no la veo como tragedia, ¿no? Sí, Armando, que hizo la portada, me dijo que no tenía un final feliz. Pues, pues bueno, depende cómo lo veas, ¿no? Digamos que tiende a ciertos eventos que pasaron y que son verdaderos. No exactamente en cuanto a lo que pasó, sino que hay la desaparición de un par de personas, pues y ya no eran gentes famosas ni nada, sino que ese tipo de cosas sucede. Entonces están esos, eh, pues esos como misterios que te digo que yo era lo que estaba buscando de alguna forma resolver, ¿no? Habían desaparecido tres gentes, pero a una de ellas la encontré entonces, pues bueno, poco a poco, ¿no? Pero, este, sí, se dio, sucedieron esas cosas, no sé, de las citas pues bueno, te digo, The Police era también un grupo que me gustaba mucho, hablo ahí bastante de The Police tanto Stuart Copeland como Andy Somers tienen unos documentales maravillosos de su visión de lo que es Police, que los dos hicieron por su lado su documental y están muy buenos y eran de las cosas que yo quería ver y, y luego en el libro de Andy, de Andy Somers estaba esa cosa que pone, que pues que a ahora es una locura estar en un grupo, ¿no? Eh, y bueno, pues sí, yo, yo lo, lo viví, yo lo cuando lo era muy feliz en el momento de, de vivir todo eso y me reí mucho, disfruté mucho, conocí más gente que la que conozco ahora, en fin, este, era muy interesante y, y todo este juego, tanto amoroso y del rock y todo eso, pues tenía, pues un interesante desempeño y bueno, desde luego, pues sí, el, la novela trata también mucho de Sex, Drogs and Rock and Roll, ciertamente tiene toda esa parte y también con sus consecuencias, ¿no? Que no tratan de tampoco de aleccionar nada ni nada, pero básicamente que se vea de qué se trata, ¿no? Que era una de las cosas que no teníamos ni idea a lo que nos íbamos a meter y al ambiente y todo esto. No tuvimos un guía que nos tirara la onda de que así es esto, ¿no? Eso también nos hizo mucha falta al grupo y pues este también pues cometimos una serie de errores y todo eso pues está, todo eso, pues está por ahí.
0: Independientemente de esta parte que que no había guías para lo que te ibas a enfrentar porque pues, de alguna manera era casi nuevo en, en general en todo el mundo y en todos los ambientes, no había forma de que como en otras cosas te aleccionara algún adulto porque pues, ellos desconocían como tú dices y muchas veces nosotros no contábamos nada no pero haces un retrato de la vida nocturna de la Ciudad de México en aquellos años que es maravillosa y hablas de los antros a los que todos íbamos, hablas del Tuti, hablas de esto de Rocco y hablas de el 9 como muy en especial y haces unas descripciones muy ciertas y muy verosímiles de lo que eran aquellos años, aquellos antros y toda esta experiencia que muchas veces también se vivía, no solamente ustedes desde el escenario, sino todos nosotros como asistentes a estos lugares, ¿no?
1: Así es, es que el reventón y luego se extraña, después lo extrañas todo esto, ver todas esas caras en la oscuridad y pues con la intoxicación eh, psicodélica y alcohólica y la fumadera y todas esas cosas, este, pues es lo que era en ese momento. Todavía no había tantas prohibiciones ni cosas políticamente correctas. no este, Era un poco más bestial en todo ese sentido. No que tuviéramos razón, ¿no? pero vivimos una cuestión más, un poco más relajada y más ex excesiva de alguna manera. Y bueno, pues eh, te digo esos antros y todo, pues sí, me nos gustaron mucho, ¿no? yo conocí a mi mujer en uno de estos antros, en fin todo, todo, todas esas cosas ahí están digo, ya no sale para nada, pero ahí la conocí en el tutti <risa> en fin, ¿no?
0: <risa> incluso teníamos otro punto a nuestro favor no había celulares, no había manera de que nos encontraran,
1: exacto Sí, no, encontrarte ya hubiera tenido que ser una operación casi policial, ¿no? Este, Sí, no no, estaba esta facilidad de comunicación y todo, sino que uno quedaba, el teléfono tenía lo suyo y uno hacía su planificación telefónicamente en el teléfono de línea, pero luego ya después, pues, este, vámonos. ¿eh? En fin, todo eso tenía su grado de diversión y, bueno, pues, sí tiene, todo esto tiene cierta nostalgia de toda esa situación, pero, pues, en fin, yo no quería que... todo Todas esas anécdotas se quedaran así, este, volando nada más en la memoria y no quería que se me olvidaran. De las muchas, hay unas que estoy seguro que ni los que las vivieron se acuerdan y bueno, yo las vi y me acordé de anotarlas, ¿no? También todo esto, pues, este, para mí fue muy divertido hacerlo. Digo, la escritura y luego reorganizar todas esas anécdotas y el hilo de ese personaje que se llama Carolina y también, pues, de la historia de la banda, pues, todo eso. pues Son cosas divertidas de hacer cuando uno las está haciendo, ¿no? Ya después... Pues, el que se tortura es el lector. <risa>
0: <risa> o el que hace la reminiscencia también, ¿no? Sí, exacto. Y en ese sentido, ¿cómo tomó tu mamá la novela cuando se la enseñaste?
1: Mi madre, ella sí me apoyaba en todas mis, mis edades. En ser músico no le parecía mal, Digo, mi padre era otra historia. Mi padre, quién sabe si lo hubiera leído, lo dudo. Pero a mi mamá sí le gustó y ella también intentó ayudarme a la publicación. Mi, mi mamá era maestra de letras hispánicas en la UNAM y publicó un libro más joven a principios de los 80 Entonces, de ahí, inclusive cuando yo fui a la presentación de ese libro también estuvo José Agustín y, y los dos libros me entusiasmaron mucho para la escritura. Esto es a principios, te digo, de, de los 80. Pero sí, a mí ah, sí además le, sí le gustó y no se escandalizó ni nada. Este, digo, sí se burló un poco de haber esta dichosa Carolina y así. ese fue lo que me dijo, pero este, pues tenía mucha práctica de leer este tipo de cosas, ¿no?
2: Se sí, que se la pasaban bien también. <risa> digo, sí. Las épocas van cambiando, ¿no? Digo, hoy en día creo que... Hay más prioridad, no sé cómo lo vean, digo, si les gustaba tomar, pues está bien, pero creo que... En esta época creo que se toma más, ¿no? Y no se disfruta menos ciertas cosas, ¿no? <ríe> bueno, no sé, yo así lo veo. Digo, yo así lo vivo, pero ¿Eh? no sé. Digo, ustedes tienen esa combinación de... Pues, un poco de la lectura, un poco el rock, un poco esto. Y ahora creo que el género, pues ahí se va... Se ha ido diluyendo hacia otros lados. <ríe> un poco, sí. Sí, <ríe> sí ¿no? También. Otros intereses, pues. Sí, bueno, no sé qué...
1: es que sabes que fue un momento importante desde el punto de vista de que el, se capturó la atención de la gente en ese momento. Y ahora, en primera hay muchísimos grupos y es más difícil. Mucha gente hasta. Claro. ¿no? Entonces también esta cuestión que hubo pues, sirvió para destapar todo esto, todas esas ganas de hacer música que tiene la gente y de las cuales a nosotros nos tocó estar al principio, pero pues ahí está. Hay muy pocos grupos de esa primera que realmente sí. la han hecho y de la segunda y de la tercera. Digo, siempre hay, ¿no? Y todos pues tienen su valor y todo, pero pues va cambiando, ¿no? va cambiando y ahora hay menos rock también, hay ligeramente sí. menos rock, no dudo que haya muchos músicos que quieran hacerlo, pero hay desde el punto de vista de, pues de las disqueras y todo ahorita no, no hay no hay gran cosa
0: ¿Qué oyes ahora,
1: Alejandro? Uy, no, pues una inmensa variedad de cosas. Bueno, como te digo ahora, el rock clásico, punto que antes no me llamaba la, tanto la atención. En ese momento yo quería moderno, moderno, moderno. Entonces, ahora, pues todos esos grupos, no sé, Led Zeppelin, digamos de esa época del rock clásico, no sé, de Hugo, todos esos grupos de, de rock que oían gentes que ya para mí eran pasadas en aquel momento, Ahora todos esos grupos me interesan, eh, pues no sé, he oído todos sus discos, este, poco rock en realidad, oigo mucha música de cine, mucha música este, clásica, mucha música contemporánea, y pues eh, sí, el rock, lo que pasa es que no ha habido una gran oferta de grupos, ¿no? Este, pues no sé, sigo oyendo fielmente así a Waters, a Roger Waters, y sí me gustan sus discos nuevos, hay un, eh, is this the life we've been trying to live? Bueno, no sé, así se llama más o menos, hay muchas cosas y... Oigo un playlist enorme, hago cada vez que se acaba el playlist, hago otro playlist enorme y oigo ese playlist enorme hasta que se acaba. O luego tengo rachas de ver discos nuevos de tal o tal y entonces los voy armando otro playlist y así. Luego con gran detalle, pero así que me vuelva loco así últimamente, pues, no sea, sé, hay grupos que sí me gustan, te digo, quizás no les voy a sonar muy actualizado, pero más bien tratado de escuchar todo lo que hizo XTC o todo lo que hizo tal o cual artista, ¿no? Y ese tipo de cosas tratando de cerrar una historia, ¿no? De escucha, de comprender cómo evolucionaron de lo que fue a, hasta el disco que más me gustó y luego después qué ha pasado, ¿no? Porque casi nunca es lo mejor, lo último. En fin, ¿no? Este, pero esa es una creencia de todo mundo porque cuando te toca, pues sí, sí te toca, ahora sí que en la edad de la punzada, como dijera mi abuelita, pues es cuando más te llama la atención algo y más crees que es lo mejor y lo que te quieres escuchar y lo que te mueve lo que te causa una reacción y de eso es de lo que se aprovecha también en la música de es cine, esta reacción que tratas de obtener del, del público manipulando ahí acordes y cosas.
0: Yo tengo que reconocer, tú me recomendaste un grupo que me gusta mucho todavía y que curiosamente es el grupo donde era cantante Danny Elfman, que es Oingo Boingo Ah, claro. Después Danny Elfman como sabemos se dedicó a la música de cine. ¿Tú qué opinas de la música de cine de Danny Elfman?
1: Me gusta mucho lo que hace, no lo último, me gustó mucho la de, de esa, prim esa primera película de Batman, por ejemplo es, o también Beetlejuice y la grabación es muy sencilla de la orquesta sin grandes efectos es muy clara, muy bien hecha ese cuate aprendió, con Oingo Bongo hacía todos los arreglos de metales, entonces ahí aprendió muchísimo, entonces este todas las cosas que hace es, si me gustan, digo, Ay, lo que pasa es que luego si la película no te gusta, entonces la música no es fácil que una música te, te gane por ahí, pero pues todas las, las del género fantástico la, las que hace con con, con su director, Burton sí, sí. son muy buenas, quizás las otras de fuera no son tan buenas por ahí también tiene una un disco que hizo, y, y que hasta está en español, eh, como una no ópera, pero una obra así sinfónica y todo, quizás lo de Tim Burton es lo que más me gusta de él y Oingo Boingo, pues a mí también me sigue, tiene una cosa angelina, muy, muy divertida y todo, este, de Los Ángeles pues sí, sí, es, es increíble que haya llegado a eso ¿no? después de ser el cantante y el principal clown de la banda ¿no? y con una energía feroz hacia las cosas ¿no? y era un, el ritmo y tenía algo de ska tenía algo muy prendido siempre la música no, no había tristes baladas
2: Mencionaste algo muy interesante y que es cierto, cuando la película es mala, pero se recuerda más por la banda sonora o por la gran música que le pone. ¿Eh? ¿Cuántos casos no ha habido de muchas malas películas? Pero la gente recuerda, ah, es la canción de esa película que no me gustó, ¿no?
1: Ah, sí. ¿Sí? sí. Te digo, cuando la música está mala,
0: fue el director. Y la película también. <risa> <risa> y además Hace música Para cine ¿No compones Para orquesta Para sala Música contemporánea?
1: Sí, sí Estoy en proyectos De eso por ahí hice, Pues al principio Lo de los 2000 Hice un cuarteto Que por ahí anda En las plataformas Ahora voy a hacer Otro par de cosillas Para eso eh, No es fácil Conseguir grabarlo Entonces eso También es, es complicado Sí eh, Ahora en la pandemia Me dediqué A varios proyectos De eso no Hice una obra De orquesta grande Y también Unas piezas para piano y también una pieza para cuerdas y tuba wagneriana y otra para violín en fin, luego me han hecho algunos encargos y entonces hice una para una familia de músicos que tocan el violín, el cello y el piano ese tipo de cosas, pero esas sí que son difíciles de difundir y este, también de mis proyectos pandémicos ha sido grabar la novela, porque como pues, el estudio estaba cerrado, no había chamba y, y todos estábamos encerrados me dediqué a grabar lentamente las 300 páginas de la novela como contándosela yo a un cuate y entonces ahora ya está a punto de salir en audiolibro la novela eh, salió en casi 12 horas, el asunto y luego corrígete eso, tuve que verlo también con una correctora que me indicara si me había yo saltado a alguna parte y si había dicho alguna barra basada, porque no es fácil grabarse uno y luego editarse uno, son demasiadas pasadas a lo mismo, luego ya no quiero, por favor, ya no quiero saber nada de esto, y entonces este, sí había algunos erosillos, algunas omisiones, pero finalmente ya quedó, ya está a punto de salir. A ver si así pues llego a un público que le interese oído, porque leído pues digo, no me estoy quejando y todo, pero a todos nos gustaría que la gente leyera más
0: a todos nos gustaría que la gente oh, no. leyera más Alejandro, ¿y ¿nuevos proyectos literarios?
1: pues sí, fíjate, tengo ahí uno que está este, saliendo pero todavía requiere de más eh, revisión, cada vez que uno lee otra cosa, dices, híjole, no pues sí, sí tengo que volver a revisar esto o a darle otro a, o tratar de mirarlo desde otro aspecto desde luego va a ser más breve es porque el otro es largo, tiene mucho detalle, la próxima vez que venga de todas maneras, no es aburrido. y Pero este sí va a ser más breve y también va a tener una cuestión de, de dos historias, porque, pues, ese es no sé, esa es la forma que me interesa. Y va a hablar un poco de cine y de actrices y de directores y, y eso. Porque son cosas que me resultan familiares, ¿no?
0: Digo, el número de páginas le puede sonar pesado a un chavo actualmente. Yo te voy a decir que la lectura de la próxima vez que vengas es se va como agua, muy muy bien escrito si sí hemos leído mamotretos infinitos, esta es una lectura muy amena siempre te fijas en el número de páginas pero como en una película, cuando ves el tiempo de duración, luego la experiencia es otra, hay películas de una hora y media que parecen de cinco, y películas de cinco horas que se te van como si fuera una hora y yo creo que eso pasa con la próxima vez que vengas, es una novela que la lees de un jalón y que es muy muy amena, muy divertida, y para los que vivimos esa época, pues es de nostalgia total, ¿no? <risa>
1: Sí. sí, pues hay mucho de eso pero pues igual yo un poco pensando en tanto de interés que hay también, ¿no? Eh, digo, la próxima vez que vengas es de que en realidad pues a veces pensamos que, bueno, la próxima vez que vengas te va a ir mejor, ¿no? Pero pues quizás esa próxima vez luego uno nunca tiene la suficiente oportunidad. Entonces digo, esta no es un, la guía del rockero, no es. Pero de todas maneras tiene esa misión un poco de una persona que no tenía idea de lo que se estaba metiendo. Y pues bueno, a ahí finalmente la cuestión musical y todo para mucha gente es lo demás, pero también el es muy importante y, y el y, y el de cómo te manejas no solo como músico y como artista sino como persona. ¿eh? Igual nosotros nos gustaba tanto la música y hacerla y componerla que lo demás se nos hacía superfluo y a la mera hora eso es lo que finalmente llega a pues lo que realmente te, te va a afectar, ¿no? Entonces todo eso digo, yo no decía que hubiera un guía, un anciano que nos guiara, pero pero, por ejemplo, si sí necesitábamos el consejo de alguien que ya hubiera pasado por todo esto y que se supiera las mañas, las cosas de la industria, el asunto monetario, todas esas cosas, todo eso es lo que vino a hacer que no, no fuéramos el grupo más exitoso y reconocido.
0: Pero eso también es explicable porque pues tanto la música como el cine que empezaban a dar un boom en ese momento, venían de años de una mafia que los había petrificado y entonces por un lado pues los viejos que ya se estaban muriendo no te iban a compartir ningún secreto y los jóvenes que le estaban haciendo también eran muy egoístas no la generación sí. arriba de la nuestra también era muy egoísta
1: puede ser <risa> 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 Puede ser, sí, sí, sí. O sea, bueno, pues igualmente uno, pues mata las pulgas o como es, entiende. ¿no? Pero esta, a la mera hora yo digo eso era una cosa necesaria, ¿no? Este y los proyectos que tienen más eso, pues sí se respaldaron en una, pues, en una cosa más estable, ¿no? De, te digo nosotros descuidamos un poco eso. Era eh, nos encantaba hacer la música y grabarla y componerla y tocarla en vivo y lo que tú quieras, pero no estábamos con una visión tan, pues, económica como la que se hubiera necesitado para tener más éxito, por así decir todo esto.
0: La visión más mercantil, ¿no?
1: No solo eso, sino que agarrar las cosas con algo de más de maña, yo diría. Por eso la experiencia de alguien hubiera sido valiosa para conjuntar todo eso. No, no es que yo, o sea, a mí me encantó estar ahí, me divertí, saqué lo que yo quería del, del asunto, me dio en realidad una plataforma para empezar otras cosas, grabé en mi mil grupos después luego hice masterización que es este el acabado de los másters finales para hacer los discos, luego para hacer los discos en sí, que ahora ya no hay pero todo eso, o sea, a mí me dio toda una base y de alguna forma cierta credibilidad en cuanto a um, lo que ha sido mi trabajo después, también mi experiencia para grabar <coughs> he grabado, he compuesto por ejemplo una canción con Javier Burruchaga de la Orquesta Mondragón en una película para chavos este que se llama Por Mis Bigotes, entonces todas esas cosas fue lo que yo saqué de estar en la industria, ¿no? Y en la grabación y todo, y te digo, y además en medio de un gran revento, yo nada más estoy diciendo que, pues, quizás hubiera sido <risa> útil el consejo de alguien con más experiencia para, para empezar y de eso se trata la novela. No son problemas realmente de madurez, sino de, de enfoque, quizás. Claro, y ahí vamos madurando todos y topándonos por así que con el enemigo. ¡Ja, <risa>
0: Pero además, para los chavos, para aquellos que creen que el mundo se inventó ayer, es una novela que te sitúa en lo que fueron realmente los 80 también, ¿no? Por lo menos en la Ciudad de México.
1: Sí, completamente. Sí, no, no, pues el, yo oigo que hablan de los 80 y vestido de los 80 y los 80 por aquí y los 80 por allá y luego resulta que es una época que dejó muchos recuerdos, quizás no sé, es equivalente a la que nosotros oíamos de los sesentas, por ejemplo, ¿no? Los sesentas también tuvieron lo suyo, entonces, este, por eso digo, los setentas estuvo ahí estorbando el disco mucho tiempo y todo, pero bueno, igual después ah. vino, también después vino el dance, entonces siempre hay una cosa que sube y otra que baja y otra que estorba menos y que lo hace parecer más fresón y, y, y una época que otra y todo esto, nosotros ahí estábamos porque era lo único que había, ¿no? en realidad,
2: eh. en realidad. Sí, aparte había otros grupos, ¿no? Chuck Ball, por ejemplo Sí, más, sí, y sí, sí. No,
1: a mí me gustaba a mí creo que yo por ahí salgo en alguna portada en alguna foto de, de, un, de un disco, salgo yo por ahí perdido eh, ¿Qué ni los eléctricos? Y... ¿Qué ni los eléctricos? Bueno, y esos yo los considero casi de, de mis... es que la generación anterior inmediata, digamos de nosotros sería la de Kung rock, entonces Kung rock. Claro,
2: ¿no? sí, era un rock muy era, diferente, ¿no? Tiro también,
1: pero pues yo sí, hasta claro.
2: con ellos,
1: este, el, el ritmo peligroso y
2: esto, o sea, así, peligroso. yo tenía pues hay
1: contacto es. con, y también con fobia, o sea, con la, con Pero
2: la... para ustedes era algo muy subversivo, ¿no? Por ejemplo, Chuck Moll, escuchar ¿Mm? toda esa psicodelia que antes no se había tenido, ¿no? El progresivo no Porque ni Thrall <risa> ni My Mind, ni la revolución de Emiliano es... Zapata, habían tenido ese sonido, ¿no?
0: Pero una cosa que es importante Alex, que tengas en consideraciones como decía Alejandro, habíamos muchos que no íbamos rock nacional sino íbamos rock americano o inglés, entonces esta parte que tú dices de lo subversivo pues la teníamos entendida desde que empezamos a poner el primer LP, ¿no Alejandro?
1: Sí, completamente sí, no, pues había un dominio total de la música este. bueno, a mí me tocó todo en inglés todo en inglés o sea, el otro, Popotitos y esas cosas se oía en otras estaciones, pero pero ya después, pues este, estas, esta, esta estación de radio, no sé, Radio Alicia y, y Rock 101 puso hasta cierto punto algunas cosas en español. Entonces ahí empezó, y luego pues W, en fin, ahí empezaron esos... Inclusive había mucha gente que dice, y de hecho en el libro hay ejemplos de eso, que no podía hacerse el rock en español. Que el fraseo no iba, había un mito, que no, que el rock en español se oía mal, que no podía hacerse, que el fraseo no lo permitía, que las vocales y en fin y te tiraban mucho así pues que finalmente pues no fue cierto en ningún momento o sea era simplemente que alguien se pusiera a hacer una letra interesante una letra sí. sí. y todo y vinieron todos pues, todos esos Jaime López todos esos letristas y vino toda una explosión de cosas en español completamente sí. si no hubiéramos hubiéramos estado cantando inglés <risa> sí, sí, claro.
0: dedicados a los covers como los bares esos de los Beatles y demás no sí. es que sí Alejandro yo creo que es importante que la gente lea la próxima vez que vengas dónde la encuentra la gente
1: pues en las principales librerías no sé están en Gandhi en el sótano y a veces con suerte en otras y desde luego que está en la librería Bonilla que está ahí cerca de la comercial mexicana de, de Miguel Ángel de Quevedo y también está en línea en todos los canales donde hay ebook o libro electrónico, y ahora también va a estar en audiolibro, también por esos mismos canales, ¿no? y espero que a un precio accesible. <risas> <risa> no, sí, nos hemos fijado y, y, y aunque son 12 horas de escucha, no va a estar
0: cara. ¿Y tus redes sociales, dónde te localiza la gente que escucha el podcast? Eh,
1: bueno, yo tengo una página que es no por y también está la próxima vez que vengas.com, ahí está la página donde también está explicado dónde se puede conseguir y también tengo otra página de mis proyectos discográficos pequeños, pero ahí van a estar las cosas nuevas, van a estar ahí que se llama próxima puntocom. Ahí está todo eso, no soy muy activo en redes sociales cosa que es un suicidio en estos tiempos pero este si tengo el twitter es no por suerte y en facebook está la página de Alejandro Giacomán de la música de, y de la novela también están las dos y también del estudio de grabación no sé sea, que si me quieren encontrar no está difícil
0: Alex sus redes sociales mi twitter es arroba 512 guión Alex. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en twitter como arroba cernícalo, el twitter del podcast es arroba charla cualquier uno, nuestro correo podcast 1 arroba gmail.com, tenemos el wordpress que es charla Cualqueira, en wordpress, Alejandro muchísimas gracias por haber aceptado la invitación por haber charlado con nosotros y espero que no sea la única vez que nos aceptes una invitación a charlar claro
1: que sí, cuando quieran de veras, muchísimas gracias por haberme invitado, te agradezco tus comentarios y esta gentil entrevista de veras, muchas gracias
0: a todos nuestros escuchas, muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima vez.